0: esta mañana hermanos con la ayuda y el favor de Dios a mirar algo interesante en la palabra de Dios entendiendo de que cada vez que este bendito libro se abre eh, somos indignos porque Dios habla directamente y cuando Dios habla directamente la verdad eh, que eh, lo indigno lo infiel que uno es, se hace tan claramente visible. Porque Dios es bueno, Dios es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios de propósitos, un Dios que a pesar de que nosotros eh, constantemente eh, cometemos errores, Dios es fiel, Dios es bueno. Y mire hermano, la verdad que si no, no, no sea por la fidelidad de Dios, a causa de nuestras regazones, usted y yo, de verdad, que ya estuviéramos seis pies bajo tierra, de verdad. Seamos honestos, seamos realistas, hermanos. y Reconozcamos que muchas de las veces, en la manera que nosotros nos conducemos delante de Dios, a veces no provoca a Dios en nada. Y en esta mañana vamos a conocer la historia de un hombre que se atrevió a provocar a Dios. En nuestra infancia recordamos a nuestras madres o quien bien en su tiempo nos diera formación eh, durante nuestra infancia. escuchábamos esto, no me provoques, no me provoques porque no quieres encontrarme. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Cálmate, no me hagas enojar. Y cuando miramos esta advertencia, automáticamente dábamos un retroceso hacia atrás diciendo, hay peligro. Ahora, aquellos eh, hermanos eh, o hermanas que tuvimos eh, este, creciendo con nosotros, eh, a veces ellos retaban, retaban eso, ¿verdad? Yo tengo un hermano que, ay, bendito Señor, él conocía el cinto, centímetro tras centímetro. Él conocía muy bien cuánto medía la cuarta que usaba mi abuelo, mojadita en la pila, cuando lo tenía que llamar a cuentas, porque este muchacho le gustaba provocar la autoridad. Ay, hermanos, y recuerdo y digo qué dolor. Pero eso pasa cuando una persona provoca. Ahora cuando tomamos este pensamiento y lo trasladamos al cristianismo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios claramente no traspases los linderos antiguos que te dejaron tus padres. En otras palabras no te atrevas a ir más allá de lo que es tu límite. En otras palabras no te atrevas a provocar. Este hombre provocó a Dios, hermanos. Ahora, entendamos, hay dos tipos de provocaciones. Las que provocan para ira, para castigo. Y hay provocaciones que son emitidas para estimular algo. Para decir, yo tengo la osadía de que esto o aquello se lleve a cabo. En esta historia, este hombre no provocó a Dios en la manera que Dios se airara, que Dios se enojara en contra de su vida, sino lo contrario. Este hombre provocó a Dios para que Dios hiciera lo opuesto, para que Dios lo bendijera, para que Dios inclinara su su oído y Dios inclinara su ojo para ver la bendición que vendría no solamente a su vida como cristiano, sino a toda su familia. Hermano, hermana hay una oración de parte de esta iglesia hacia Dios Y esta oración constantemente a cada sábado se dice en estas sillas Dios bendiga a nuestras familias Dios restaura a nuestras familias que están débiles en la fe Dios bendice a nuestras familias que en su intento de servirle a usted Encuentran acechanzas, encuentran trabas del enemigo Oramos por estas familias. Pero mucho de estos, hermano, mucho de ello tendrá validez si usted y yo como cristianos tenemos la osadía de provocar a Dios por el lado bueno, no por el lado de la rebeldía. Un hombre llamado Jacob, la historia ya en Génesis nos cuenta que una vez él se burló de Dios y se burló de su familia, se burló de su hermano y esto le causó que este hombre se fuera a tierras ajenas donde él serviría a su suegro y posteriormente vendría su, su, en aquel entonces su tío que él posteriormente vendría a ser su suegro sirvió muchos años después él, él toma este, la iniciativa y dice es tiempo de que regrese a mi casa Y toma, dice la palabra de Dios, toma todas sus posesiones las cuales Dios le había bendecido con la casa de Labán su suegro. Mucho ganado en abundancia, riquezas, le dio también siervos, siervas y este le dio muchos hijos. Dice la palabra de Dios que Jacob dijo es tiempo de regresar, tomó todas sus chivas y emprendió el camino. Se comenzó a meter por el desierto. Por alguna extraña razón le llegó el chisme a Esaú, que vendría, venía su hermano para la tierra de Canaán. Dice la palabra de Dios que se levanta su hermano a encontrar a Jacoba. Y durante este lapso que hay, entre que llegara Esaú a donde se encontraría con Jacob, en este lapso, en este espacio, surge algo interesante... Algo que va a, vamos a tomar este, de la palabra de Dios. Vaya por favor si es tan amable al libro de Génesis. ¿ok? En su Biblia, si trajo Biblia, háblala. Si no trae Biblia, eh, júntese por el favor a, a, a alguien ahí. Que sí trae para que usted lea lo que vamos a ver. Y a conocer la historia de este hombre. Que se atrevió a provocar a Dios. Que se atrevió a entrar en terrenos que muy pocos quieren entrar. Terrenos en los cuales muy pocos están dispuestos a ir Pero este hombre tuvo la osadía de provocar a Dios Génesis capítulo 32 será inicio de esta historia Cuando lo diga puede decir un fuerte amén hermano Bueno usted yo lo leo usted sígame con su vista Vamos a leer versículos Eh, eh, Por cuestión de tiempo vamos a encontrar la historia en el versículo 24 del capítulo 32 Al principio del capítulo 32 la palabra de Dios dice que eh, Jacob salió y se fue y Y en el versículo 24 dice así Así quedó Jacob solo Y luchó con con él Un varón hasta que rayaba El alba Y cuando el varón Vio que no podía Con él Ahora este varón Era el ángel ¿Verdad que sí? Cuando dice cuando el ángel Vio que no podía con él ¿Con quién? Con Jacob Dice la Biblia Tocó el ángel El sitio del encaje de su muslo Y dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Repito, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, el ángel le dijo ¿cuál es tu nombre? y él respondió Jacob y el varón el ángel le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has, note usted porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre. Y el varón, el ángel respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y no te, hermano, hermana. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma versículo 26 la última parte esto es el pensamiento en el cual estaremos concentrándonos en estos próximos minutos no te dejaré si no me bendices sabe cómo Jacob provocó a Dios por medio de su fidelidad por medio de de su osadía por medio de aquel estuvo dispuesto venga lo que venga yo no te voy a soltar ni te voy a dejar hasta que me bendigas tres áreas vamos a mirar de esta simple y tan gran frase no te dejaré si no me bendices pero antes vamos a orar Señor Padre Celestial venimos delante del trono de su gracia ¿Qué podremos decir a esto Somos indignos de estar delante de su presencia en esta mañana. Y digo estamos en su presencia en esta mañana porque su palabra dice que donde están congregados dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si bien Señor no lo vemos, no lo palpamos, pero su promesa la creemos. No permita que vayamos sin su presencia tal y cual como dijo Moisés en su tiempo en esta mañana, Señor, que su Espíritu vaya agarrados de nuestras manos para que podamos ver lo que usted tiene para nosotros y para esta iglesia. Ayúdanos a, a rétenos, Señor, a ser diferentes el día de mañana. Use su palabra para eh, este, a, confortar eh, las almas y los espíritus que vengan adoloridos hoy en este día. Señor aparta toda posible distracción en esos próximos minutos que nuestras mentes nuestros corazones queden cautivos a su palabra y lo que se vaya a decir lo que usted tenga de parte de este siervo inútil usándolo para su pueblo Señor limpia purifica mis labios sea su nombre exaltado y honrado y glorificado y lo que se vaya a decir bien dicho sea usted todo el que tome toda la gloria y la honra y lo que no sea bien dicho Señor yo soy culpable de todo ello. Señor, le pedimos de su bendición esta mañana, le pedimos todo esto y le rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un pensamiento que constantemente está en mi vida, hermanos. Más que un pensamiento, es una constante súplica. Es una súplica que esta iglesia le hace a Dios día con día. Dios. Bendiga nuestra familia. Dios bendiga nuestra iglesia. Dios bendiga nuestro ministerio. Hermanos, si ha de haber algo que ha de marcar el rumbo de esta iglesia, si ha de haber algo que ha de marcar el rumbo de nuestras actitudes. Ha de ser que nosotros nos estemos al máximo ¿Qué? todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros nos envolvemos y todo lo que nosotros hemos de hacer el día de mañana. La historia nos cuenta la palabra de Dios y un hombre llamado Jacob que peleó que luchó, que se esforzó, que estuvo dispuesto a pagar el precio que tuviera que ser pagado, con tal de que Dios bendijera su vida. En otras palabras, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, querida familia, Jacob provocó a Dios para que Dios lo bendijera. Mire, hermano, seamos realistas. Sí, la verdad Dios ha bendecido nuestras vidas, Sí, por lapsos podemos ver que Dios ha bendecido nuestro ministerio y da una satisfacción de alegría, da una, una satisfacción de, de contentamiento de ver de que Dios está viendo por este ministerio, por estas familias, pero hermanos eso no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Repito eso no es todo lo que Dios tiene Para nosotros en pocas palabras hoy en Esta mañana Dios quiere decirnos quiere Animarnos quiere advertirnos de que no Nos quedemos como estamos que busquemos Más mira Jacob se pudo haber quedado Nada más con el sueño versículos Anteriores dice que tuvo un sueño y vio los ángeles que subían y bajaban Por escalera ahí pudo parar Jacob quedando hmm, ¿qué querrá decir esto pero no Él fue más allá. Él fue más allá. Él fue y tomó la iniciativa misma, la osadía misma de decir a Dios, yo no te voy a dejar, sino hasta que me bendices. Y dice la palabra de Dios, que la actitud, el pensamiento y lo que este hombre llamado Jacob hizo, lo hizo toda la noche y eso causó que Dios bendijera su vida tres cosas que vamos a mirar en esta mañana cómo podemos nosotros provocar a Dios para que él obre a nuestro favor varios aspectos tres aspectos que miraremos que hablan De la actitud que tuvo Jacob, número uno hermano, número uno, podemos provocar a Dios por medio de la perseverancia, tal y cual lo hizo Jacob, tal y cual Jacob tuvo que llegar a la conclusión, a la resolución de su vida, yo voy a seguir Sí, Dios me ha bendecido. Eh, solo falta que volte yo para atrás y pudo haber Jacobo, haber tomado el tiempo para voltear atrás y mirar y contar todas las borregas que Dios le había dado, todos los chivos que Dios le, le, le había dado, todos los camellos que Dios le había dado, todas las riquezas posiblemente. Él pudo haber tenido la oportunidad de sentarse y déjeme ser un poquito elocuente aquí y abrir su cuenta de banco y ver cuánto dinero tenía en su cuenta. Aunque sabemos que no tenían en aquellos entonces eso, ¿verdad? Pero repito, permítame ser elocuente aquí. Contar cada uno de los dólares que Dios le había dado mientras él estaba allá sirviendo a su suegro, dice la palabra de Dios, sus riquezas fueron muchas en gran manera. Él pudo haber tomado el tiempo y voltear y ver los hijos que Dios le había dado y las mujeres que Dios le había dado. Pero Jacob llevó a la, llegó a la conclusión de decir qué bendición que tú me has dado esto. Qué bendición que tú has manifestado tu poder y que tu nombre no ha caído a tierra sin que antes sea glorificado. Gracias te doy Dios. Jacob pudo haber dicho eso pero Jacob dijo ¿saben qué? Yo no me voy a quedar aquí. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más Dios dame la actitud de Tener la actitud perseverante para Aguantar lo que tenga yo que aguantar en Mi vida con que yo me quede Buscando tu bendición hermanos muchos De nosotros nos encontramos y nos Hallamos muy cerquitas de la antesala De la bendición grande de Dios para Nuestras vidas pero Desistimos ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué estando ya allí, de tan cerquitas de la bendición, doblamos nuestras manos y decimos: Dios, veo que no se puede? Me llega a la mente, capítulos más adelante, en la historia de un hombre llamado José, uno de los menores que le nacieron. A este hombre La historia dice Que lo vendieron Sus hermanos A los ismaelitas Los ismaelitas Se lo llevaron Y lo vendieron A la casa de Potifar Allá en Egipto Como esclavo Dice la palabra de Dios Que este hombre sirvió de esclavo En la casa de Faraón Limpiaba el piso, quitaba el polvito allá Lavaba los trastes Lavaba la ropa Bueno yo no sé qué tantas ocupaciones En aquel entonces se le daban a un criado A un siervo, a un esclavo Hasta el punto Que una vez fue acusado Maliciosamente e injuriosamente Fue puesto en en la cárcel antes a esto Dios había manifestado en sueños a, a, a este hombre llamado José y le daba sueños y revelaciones bien importantes sabe qué pudo haber dicho eh, José en ese instante hasta aquí llegó y ya no se acabó todo ya se acabó todo pero no pasó eso hermanos dice la palabra de Dios que José perseveró a Dios Fue fiel a Dios aún en la misma cárcel. Dígame usted, estando en la cárcel, José no tenía razón de desistir en su vida como cristiano. ¡Claro! Lo habían sido vendido injustamente como esclavo. Lo habían puesto en la cárcel por ninguna razón alguna. Y ahora ahí está, en este lugar, en los cuales pasaría 15 años. Pero ¿sabe qué? José perseveró en el Señor. Miramos a Jacob que luchó, provocó. El ángel le dijo que no... Que lo dejara ahí, pero Jacob se aferró, el ángel miraba la perseverancia de este hombre, hermanos si hemos de entrar al lugar de bendición que Dios tiene para nuestras familias, nuestra iglesia y esta comunidad es que nosotros quedemos donde Dios quiere que estemos a pesar de las circunstancias porque déjeme decirle una cosa que anda buscando el diablo en nuestra vida como cristiano es desanimarnos para que nosotros... Desistamos de continuar adelante Repito Si hay una cosa que el diablo Quiere hacer Es hacer que nuestras Fuerzas se cansen, se acoten Se acaben, porque él sabe Que eh, nosotros vamos a tener La retaguardia baja Para poder continuar adelante Y seguir siguiendo, persistiendo En la vida cristiana Jacob Fue bendecido Porque Él decidió Perseverar En buscar esa bendición Mira hermano yo no sé sus problemas, yo no sé sus conflictos que usted esté enfrentando en este preciso momento. Yo no sé sus problemas familiares, sus problemas conyugales. Yo no sé por lo que esté pasando, pero Dios sí lo sabe exactamente. Y en esta mañana, quiere decirnos, Dios, que a pesar de lo que estemos enfrentando, pasando o estemos luchando, que no desistamos, que continuemos siendo perseverantes, siguiendo al Señor, haciendo lo que es nuestro deber, lo que la palabra de Dios nos manda, lo que usa. A esta iglesia, eh, para como ministerio, para que usted y yo continuemos adelante, no desistamos. Eso es lo que nos va a llegar, llevar a nosotros a ponernos en el lugar de provocar a Dios, diciéndole: Dios, aquí estoy, yo no me voy a salir de la iglesia, yo no voy a hacer lo que tú me has dejado, Pepe, mandado que yo haga, yo voy a permanecer donde tú me tienes y aunque hermanos el mundo y el diablo y las acechanzas y las artimañas de todo su sistema nos tenga como los pollitos todos sin plumas y tres tres peleques allí como lo decimos pero que nosotros sigamos caminando fiel a Dios perseverando donde nos tiene no desistamos hermanos estamos cerquitas les aseguro de parte de Dios en esta mañana, escuche esto, estamos cerquitas de recibir la bendición de Dios. No deje que otro tome su corona. Listen up, young people. Allá podrá verse todo muy bonito podrá estar pasto muy bonito de aquel lado, pero déjame decirle, es una trampa para que usted desista de servir al Señor, es una trampa que el diablo tiene para su vida, porque dice la palabra de Dios, que todo aquello se mira muy bonito y deseable, pero una vez que te agarra el diablo su sistema, oh dear God, Dios tenga misericordia de tu triste alma, querido joven, Preserva, persiste sirviendo al Señor. Si no estás sirviendo al Señor, listen up. Keep busy, do something for your Lord. ¿Por qué? Porque Él bendice de una manera especial a aquellos que se quedan en el lugar que Dios quiere que se queden sirviéndole a Él, a pesar, a pesar de lo que el diablo aviente a su paso. Oh, querida pareja joven, usted tiene tremendo potencial delante de usted. Usted tiene toda la fuerza que Dios quiere para que sea empleada en este servicio, en la iglesia. Persiste, si no estás sirviendo en algo, por favor toma la iniciativa, no dejes que el diablo te robe tu energía, tu talento, tu buena disponibilidad y que la sea usada para la provocación de la ira de Dios. No, sino que nosotros digamos Señor aquí estoy con lo poquito, con lo mucho, que tú puedas asustar a este siervo, a esta sierva inútil, ayúdame, dame tu gracia para poder preservarme y continuar Perseverando para ti para tu reino. Mire hermano, entre más pasan los años, yo me doy cuenta cuán tonto fui cuando tenía menos edad. Estadísticamente dicen eh, la, 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 la medicina y la ciencia Que cada cinco años el cerebro del hombre se hace más sabio O sea que usted hoy hoy en este día es más sabio Que lo que fue hace cinco años Ahora Si esto es cierto Ok Si esto es cierto y Y solamente tenemos memoria De cinco años atrás En esos cinco años Permítame hacerle esta pregunta ¿Cuán perseverante Ha sido su vida Y su servicio Delante de Dios Hasta hoy este día es decir Cuán fiel usted ha sido a su Dios Hasta hoy en este día Si usted dice Bueno pues Si lo ponemos del 1 al 10 Ya ven los doctores Se duele el cuerpo De ver, del 1 al 10 Y ahí está uno, Pues el 3, el 2 Del 1 al 10 Cuán perseverantes Han sido nuestras vidas Delante de Dios ¿Qué le diríamos a Dios Como respuesta? Bueno déjeme decirle que cual sea nuestra respuesta eso va a determinar cuán perseverantes hemos sido nosotros en nuestro caminar y servicio delante de Dios. Entre menos número nosotros digamos a Dios más realmente más vivamente se hace visible y palpable en nuestras vidas. Lo lo que hemos sido de trapeador para el mundo Y para el diablo hermanos Si usted solamente viene a los servicios Tristemente un servicio por semana Déjeme decirle usted va a estar caminando No para adelante estará caminando para atrás Y estará provocando a Dios Pero malamente Si decimos ser cristianos y conocemos y tenemos Y decimos a uh, gran voz Y con una actitud arrogante Muchas de las veces yo Yo no conozco a Dios Yo sé de Dios O viceversa Pero estamos tan alejados Que no hemos leído este bendito libro Desde semanas Déjenme decirles Que no estamos perseverando En los caminos de Dios Si cada vez que este bendito libro se abre en este púlpito Y se nos predica la palabra de Dios Me molesta, hace que mis dientes uh, Y me incomode y muchas las veces no quiero voltear a ver uh, Lo que el predicador está diciendo Solamente tomo una actitud de que estoy orando Y estoy durmiendo Dios tenga misericordia de nuestras tristes almas Porque estaremos entrando a un lugar Que estaremos provocando a Dios Listen up young people You don't want to be fine yourself fighting against God in your life. Because let me tell you what's going to happen. You're going to lose. You are going to be a loser before the Lord. Déjame decirle, querida iglesia... Hoy en este día tenemos la oportunidad divina y única, porque cada vez que se abre este bonito libro y cada vez que Dios nos da la oportunidad de venir a escuchar de su palabra, es única, hermanos Eso se va a volver a repetir. Yo no le puedo garantizar que el miércoles aquí nos vamos a reunir, ni usted puede garantizar que usted el miércoles va a estar aquí, hermano. No solamente le pertenece a Dios eso. Así que lo que estamos escuchando hoy en esta mañana es único. A lo que estaremos escuchando en el servicio en la tarde. Pero una cosa déjeme decirle: Que Dios demanda que nosotros sigamos perseverando en su servicio. Jacob perseveró toda la noche. Y Jacob se ganó. La bendición. A Dios no le importa lo que fuiste antes del encuentro que tuviste con Él el día que te salvó. A Dios no le importa eso, hermano. La palabra de Dios dice que eso quedó al olvido, quedó echado en el fondo del mar. La palabra de Dios dice que Dios toma nuestro pecado y lo pone detrás de sus espaldas. Póngase usted algo aquí, atrás de sus espaldas, a, si a menos que use un espejo, ¿verdad? Pero por sí mismo trate usted de ver que lo que usted tiene no es imposible. Pero una cosa que el diablo sí conoce muy bien es traernos a nuestra mente el pasado. ¿Para qué? Para que usted y yo una vez que tengamos en nuestra mente el pasado estemos desistiendo y y cuan más eh, contemplemos nuestro pasado más atrás nos volvemos en las cosas de Dios y más grande estamos viendo el gigante en nuestras vidas es por eso que Dios dice persevera Haz lo que tengas que hacer Si necesitas ser más fiel Al venir a la iglesia No solamente el domingo en la mañana No solamente el domingo en la tarde No solamente el miércoles Si es necesario venir Todos los servicios ven Persiste en ello Porque ahí hay bendición Ahí hay satisfacción Escuche pareja joven Yo le animo que usted Te termine junto con su pareja Joven este, recién casados Que usted se agarre las cosas de Dios Le digo por explicación experiencia y los hermanos que tienen aquí ya más años y tienen más años de ser casados le decimos por experiencia vale la pena venir agarrados de la mano de Dios a servir a su padre celestial en la iglesia persistiendo en sus caminos no destruya su tiempo su dinero su talento en las cosas que no valen la pena no permita que el diablo le traiga los problemas del ayer a su diario vivir. Ya déjelo. Déjelo. Si Dios se lo perdonó, créalo. Que Dios lo ha perdonado. ¿Quién soy yo para volverlo a recordar? ¿Quién soy yo para decir otra vez a mi mente, oh, yo me acuerdo cuando allá fallé? Yo ya déjelo. Persistamos la meta final. Persistamos en ser fieles. En persistamos en decirle a Dios, Dios, I'm not gonna let you go until you really bless me no te voy a dejar Dios hasta que tú bendigas mi vida, seamos realistas hermanos, Sí, Dios ha bendecido, Dios nos ha bendecido quizás a manos llenas pero eso será todo lo que Dios tiene para nosotros, yo digo que no, Jacob lo tuvo todo pero él dijo esto no es todo, lo que yo quiero, yo quiero tu bendición, yo quiero tu presencia. En aquel entonces eh, Moisés dijo, oh, eh, no permitas que yo vaya adelante, me presente por mí mismo. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a Faraón. Porque Moisés entendía, si he de ser alguien delante de ti, ha de ser porque tu presencia ha de ir conmigo. Amén. Moisés Jacob perseveraron. Muchos oramos queriendo que Dios nos use grandemente, pero vienen los problemas, las adversidades, nos dan un sacudión y somos tan frágiles, hermanos, somos tan carnales. Estamos eh, parados en algo tan superficial en nuestra vida cristiana Que nomás viene poquito temblor y nos sacude todos y nos desanimamos Y nuestra vida ha sido un vil va y ven en nuestra vida cristiana Como el palito que está en el mar Que se lo lleva para adentro pero sabe que el mar no puede agarrar lo que no es de él Y pum lo avienta para afuera y se queda en la orilla. Y luego sube la marea y lo agarra a través del mar y va para allá para adentro. Y el mar dice, no, aquí no caen, tienes que y pum, la venta para afuera. Así es nuestra vida, hermanos, muchas las veces. Nuestra vida cristiana es una confusión delante de Dios. Tenemos tan confundidos a Dios y al Espíritu Santo, hermanos, que en la iglesia somos una cosa y allá afuera somos otra el día de hoy somos unos cristianos y el día de mañana somos otros cristianos y sabe lo que estamos diciéndole a Dios que tenemos una vida inconstante el hombre doble ánimo es que inconstante en todos todos sus caminos esta historia hermano nos damos cuenta acerca de la necesidad que debe de haber en nuestras vidas de ser persistentes persista hermano, hermana persista eso es lo que va a hacer la diferencia en su vida eso es lo que hizo la diferencia en la vida de nuestro hermano Jacob él fue un hombre, él fue un cristiano que estuvo dispuesto y estuvo dispuesto a pagar el precio alto con tal de que Dios mirara su persistencia. Número dos, hermano, podemos provocar a Dios, no solamente por nuestra insistencia, pero podemos provocar a Dios por medio de la insistencia. Dos cosas distintas. Lucas 18.2, vaya conmigo la palabra de Dios, por favor, para poderle... (coughs) Dar un cuadro un poquito más amplio en cuanto a la insistencia Se refiere Lucas 18 Ya todos conocemos esta muy, muy conocida historia Lucas 18 2 al 5 ¿Lo tiene? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, ¿a quien al rey, esta viuda venía al rey, diciendo hazme justicia de mi adversario pero y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo ¿por qué esta viuda me es que molesta, molesta. Le haré justicia No sea que viniendo de qué Persistencia hermanos Viniendo de continuo Me agote la paciencia Esta mujer recibió lo que Lo que ella quería Pero, pero no solo ella recibió Por su petición Ya tenía la petición Lo que hizo la diferencia En esta mujer fue Que allí estaba con su palito de madera Hazme justicia, escúchame, escúchame. ¿Sabe cómo se llama eso hermano? La oración de la vida cristiana. ¿Sabe cuál va a ser nuestro palito de madera delante de Dios? Que esté todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Va a ser por medio de la oración. ¿Cuánto oró esta mañana antes de venir al templo? ¿Cuánto oramos la noche anterior antes de dormirnos? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que vamos a, vamos a hacer que provoque a Dios y que Dios voltee y vea que realmente estamos haciendo algo distinto, nuestra insistencia. A pesar de lo que pesar que venga y lo que venga, que usted y yo sigamos insistiéndole a Dios en lo que estamos pidiéndole a Dios. Si como padre de familia eh, estamos pidiéndole a Dios Señor bendice a mi familia pues que nos quedemos allí Si queremos que Dios haga algo distinto con el rumbo de nuestras generaciones Hay un versículo que tomó tanto mi corazón desde el momento que lo escuché Y después de que que Dios comenzó a bendecir nuestra vida, y nuestro matrimonio es este salmo Dice y será tu descendencia Para bendición de las generaciones Señor ayuda que mi descendencia Sea de bendición a a las generaciones y si queremos que Dios sea de ben, eh, que, que, Dios, que, la, que nuestras generaciones sean de bendiciones, nosotros vamos a persistir haciendo lo que es nuestro deber delante de Dios para alcanzar el favor de Dios. Esto es provocar a Dios, provoquemos a Dios con nuestra insistencia, que seamos tercos hermanos, que seamos tercos para con Dios. Mira, hermana usted es bien terca, especialmente cuando usted quiere algo de su hombre. ¿Sí o no? Y ahí está con su palito, con su machetito de palo Tenemos hijos que también son igualitos Y dame esto, y esto, y esto, y esto Y habemos hombres que también nos gusta ser así Que estamos con nuestro machetito de palo Mira, si hemos de provocar a Dios para que Dios bendiga nuestras familias nuestra descendencia nuestra iglesia nuestro ministerio ha de ser porque usted y yo armemos nuestras vidas con la insistencia esta historia nos muestra la gran importancia que tiene la perseverancia la insistencia el ser latosos, el ser insistentes. La historia cuenta de un niño que siempre había anhelado él tener una bicicleta. Y este niño todas las noches le pedía a Dios, Dios, dame una bicicleta. Y pasaban los días, Dios, dame una bicicleta. Y pasaban los meses y la misma. Dios, dame una bicicleta. Hasta que un día no hubo respuesta alguna. Desistió de seguirle pidiendo a Dios. Dice, ¿eh, ¿para qué? Ya tengo tantos meses, tantos años orándole a Dios por una bicicleta. Ya casi cumplo los 19 años y ya no quiero bicicleta cuando él lo dio todo por perdido. Un día va llegando de la escuela y para su mayor sorpresa, alguien le había traído una bicicleta. Y el niño se quedó asombrado, o sea, se quedó confundido. ¿Por qué? Que pedí tanto y tanto y tanto No lo recibí Y ahora que ni siquiera lo ha traído a la memoria Llega por lo que tanto pedí Se le arrima a su mamá y le dice mi hijo Hay una gran lección aquí La lección es esta esta bicicleta pudo haber sido un carro. Tú ya cumples tus 19, tú ya estás listo para manejar. Pero solo se quedó una bicicleta. ¿Por qué? Porque si tú hubieras sido persistente pedirle y pedirle y siguiendo y pidiendo, llegan los 16, los 17, los 18, los 19 años y tú sigues pidiendo una bicicleta, Dios en su gran misericordia, Y iba a voltear a verte y decirte, no, tú ya estás muy grande, pon una bicicleta, mejor ahí te va un carro. Pero como Dios vio que tú te habías quedado en tu niñez de no seguir siendo persistente, Dios te ha dado conforme a tu insistencia. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas como cristianos desistemos de pedirle a Dios por algo o en algo? Y seamos realistas Muchos de nosotros Hemos abandonado la idea De seguir pidiendo Porque no ha pasado nada Bueno déjeme decirlo Esta mañana hermanos Dios lo sabe Dios lo está escuchando Si usted está orando Por un hijo rebelde Sígalo por amor de Dios Siga orando por él Si usted está orando Por una mujer rebelde Por un hombre rebelde Por un nieto rebelde, por un sobrino rebelde, por un familiar rebelde, por amor de Dios, siga orando a Dios, esas son las insistencias que deban de quedarnos en nuestras vidas para siempre hasta que veamos la plenitud de aquel que dice ya, ya no quiero escuchar, ya ya, ya, admiré que ya has estado tantos años y ahí te va. Lo que hizo la diferencia en la vida de Jacob Fue la insistencia Bendíceme, bendíceme, bendíceme Jacob ya déjame, ya déjame ir No te voy a dejar hasta que me bendíceme Bendíceme, bendíceme, bendíceme ¿Cuál es nuestra súplica? Sigamos con esa insistencia delante de Dios Hay que darle lata a Dios Hasta que haga en nuestras vidas Lo que necesitamos hermanos Porque realmente seamos realistas Seamos honestos Tantas cosas que nos faltan en nuestra vida como cristianos. Tantas cosas... Nosotros como padres hermano necesitamos Tanta sabiduría Para dirigir nuestra familia Usted como hermana Tanta sabiduría Que necesita Dios De parte de Dios En su vida Para ser el ejemplo Y el modelo a sus hijos eh, Tanta, tanta ayuda Que necesitamos A esta iglesia Para seguir siendo luz Siendo la sal Siendo la, 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 la bendición Que Yakima necesita Sigamos insistiéndole a Dios No porque Dios Nos ha contestado Entendamos Dios siempre tiene Tres respuestas es un no Es un espérate Y es un aguántate No nos care, no nos paremos en el primer no Si escuchamos un no No importa Seguirle pidiendo a Dios Quizás lo es que, lo que necesitamos hacer Más adelante Hay que provocar a Dios Hasta que nosotros tengamos En nuestras vidas Lo que queremos para nuestras vidas Yo quisiera hermano y oración, esta oración eh, en este día es que usted y yo salgamos por esas puertas siendo unos latosos delante de Dios. Dios nos ayude y nos dé gracia y pidámosle a Dios Señor a salir por esas puertas, ayúdame a seguir siendo un insistente. Cuando tengamos problemas en nuestro matrimonio seamos insistentes pidiéndole y suplicándole a Dios cuando nuestros hijos sean rebeldes y no quieran nada con las cosas de Dios y muestren una indiferencia palpable a las cosas de Dios y pareciera que usted los trae a fuerzas a la iglesia siga persistente haga lo que es su deber número tres y último hermano podemos provocar a Dios por medio de la obediencia número uno podemos provocar a Dios por medio de nuestra perseverancia Número dos, podemos provocar a Dios por medio de nuestra insistencia Y número tres, podemos provocar a Dios por medio de la obediencia Éxodo 40, rápidamente hermano, Éxodo 40 Comenzamos con el libro de Génesis, bueno vaya un libro atrás Adelante, perdón, adelante y usted va a encontrar Éxodo Éxodo capítulo 40 Provoquemos a Dios por medio de la obediencia Éxodo 40 Versículo 34 y 35 ¿Lo tiene? Entonces una nube, una nube cubrió el tabernáculo de reunión Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión Porque la nube estaba sobre él Y la gloria de Jehová llenaba eh, lo, lo llenaba Repito el versículo 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la, porque la nube estaba sobre él Y la gloria de Jehová lo llenaba ¿Sabe por qué estaba Dios allí? Por la obediencia Que tenía Moisés en su vida Aquí miramos a un Moisés Que provocó que la nube La gloria de Dios misma Fuera derramada Sobre el tabernáculo Hermanos oremos Pidamos, roguemos Sigamos siendo obedientes a Dios Y para que Dios derrame Su nube sobre nuestras vidas Y veamos su gloria Palpablemente obrando A nuestro favor el mismo Dios que es y fue el Dios de Moisés, el mismo Dios de nuestros días, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la obediencia. Eso es lo que va a ser la diferencia en nuestro rogar, en nuestra insistencia, en nuestra perseverancia, el ser latosos. Cuando usted obedecemos a Dios en lo que Él nos manda exactamente como Dios lo pide, no tardará mucho entonces cuando Dios comience a bendecirnos. Pero no va a ser, sino hasta cuando Dios vea cuán obedientes somos nosotros. Sin entrar mucho en detalles, hermanos, en cuanto a esta área de la obediencia, permítame ser un poquito más directo y dicen los gabachos, catches the chase. ¿en qué áreas en su vida hoy en este día usted necesita ser más obediente a Dios? en lo que sea miramos y el versículo de esta mañana en Jacob que él fue persistente él estuvo dispuesto a provocar a Dios por medio de su obediencia para que Dios lo bendijera estemos dispuestos a pagar el precio en ser obedientes hermanos para con Dios para poder recibir bendición del 1 al 10 cómo podemos medir nuestra obediencia delante de Dios hoy en esta mañana número 4 podemos provocar a Dios por medio de la necesidad allá en Lucas 8.43, no vaya por cuestión del tiempo ya el tiempo nos ha ganado pero podemos provocar a Dios por medio de la necesidad Dios sabe <coughs> Usted y yo tenemos necesidad Pues provoquemos a Dios con esa necesidad Diciéndole Señor aquí está Mira Señor esta necesidad Mira Señor esta necesidad Mira Señor esta necesidad Los israelitas estaban cansados de la esclavitud y Los ancianos estaban cansados Y, y ellos eh, se armaron de valor Y decir Señor aquí está esto Mira esto, mira esto Y dice la palabra de Dios en Éxodo Que Dios oyó Dios se acordó Dios los miró Y Dios los reconoció ¿Cuán diferentes son los israelitas a usted hoy en este día y a mí hoy en este día? El mismo Dios que los oyó, el mismo Dios que los acordó, el mismo Dios que los miró, es el mismo Dios que los recordó. Por eso nosotros necesitamos llevarle todas nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios quien las toma. Y él conoce cada una de ellas. Provoquemos a Dios. Exponiéndole nuestras necesidades. Ay pero es que Dios ya se cansó. No Dios no se cansa de escuchar sus necesidades. Dios no se cansa de escuchar nuestras necesidades. ¿Quién más? ¿A quién? ¿A quién dijo el salmista? ¿A quién voy a ir? ¿Y a quién tengo yo en en los cielos? Y no solo a ti. Tenemos un Dios tan compasivo. Un Dios perdonador. Un Dios Tan grande, misericordioso a un Dios que no descansa ni duerme, dice yo el de ojos abiertos, yo el que no retraigo para nada mis promesas, yo al que está con su oído dispuesto, su ojo viéndote cada paso que tú das. Pero una sola cosa, yo quiero escuchar de ti: ¿cuáles son tus necesidades? Concluyo con esto, yo le invito hoy querido hermano, querida hermana, querida iglesia A que nosotros armemos nuestra vida de reto hacia Dios El provocar a Dios para nuestro favor Tal y cual lo hizo Jacoba a que si estamos desistiendo en nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra oración, nuestra insistencia delante de Dios. Que hoy en este día armemos de valor y venemos y tememos delante de nosotros a un hombre llamado Jacob. Que tuvo mil y una razón para no seguir siendo latoso, no seguir siendo insistente delante de Dios. Sino que todo lo contrario. Que hoy este día 28 de mayo del año 2023 sea el día que cambie el rumbo en nuestras vidas cristianas y que provoquemos a Dios el área de y usted llena el blanco usted mejor que nadie tiene la respuesta para llenar ese blanco en su vida en esa área provoquemos a Dios y busquemos el favor de Dios en nuestras vidas teniendo como base esto que lo que hemos recibido de Dios como bendición son bendiciones porque Dios las da y no añade tristeza sobre ellas pero no es todo lo que Dios tiene para nosotros no es todo lo que Dios tiene para usted y para mí hoy este 28 de mayo del año 2023 Señor rogamos de su palabra de su espíritu de su sabiduría, de su fuerza Y Señor le pedimos que nos ayude A seguir persistiendo en nuestras vidas cristianas En nuestras vidas matrimoniales Nuestras vidas como hijos, como hijas o oh, como miembros de esta iglesia Ayúdanos a seguir persistiendo En permanecer en lo que este es nuestro deber Señor sin decir ya más Usted ha hablado en nuestras vidas y ha tocado nuestros corazones cuán faltos estamos en nuestras vidas acerca de la persistencia delante de usted. Somos cristianos tan inconstantes en nuestro caminar. Yo lo reconocemos delante de usted, rogando y suplicando de su perdón, de su ayuda, de su dirección para el día de mañana. A través de todo este auditorio hay una infinidad de necesidades, rogamos por cada una de ellas y antes de salir de este lugar lugar, ayúdanos a armarnos con las cosas necesarias para provocarle a usted que bendiga nuestras vidas, oh Señor gracias por su palabra bendiga el tiempo de invitación, tiempo de invitación, todo ojo cerrado, rostro inclinado, solamente permítame hacerle una invitación, solamente permítame hacerle una pregunta, ¿está usted seguro, está usted segura que el día que usted muera irá a la presencia de Dios? Es decir, ¿es usted salvo, es usted salva? Si no, Déjeme decirle que hay un Dios que no ha cerrado su oído, que no ha cegado su ojo para ver su necesidad. Usted tendrá muchas necesidades en su vida vida personal, pero la más importante es la de la salvación. Si a usted le gustaría ser salvo, le mostráramos cómo usted puede obtener la salvación, fuera tan amable indicarlo con su mano levantada. Solamente queremos orar con usted y por usted. Habrá alguien. Ahora, si usted dice la verdad es que yo necesito ser más persistente a Dios en este asunto. En este problema Quizá necesita yo ser más fiel A los servicios de la iglesia Bueno hable con Dios Mientras el piano toca lenta Y suavemente usted ore a Dios Y exponga su necesidad Señor, gracias le damos por su palabra que siempre sale en nuestro encuentro en el momento más oportuno en nuestras vidas y nos enseña con ejemplos tales como el que conocimos hoy en esta mañana, el de Jacob, para motivarnos y para decirnos que no todo está terminado, que no todo está perdido, que siempre nos retan, nos, ayudan, nos motivan a, a, a Poner un un plus en nuestra vida Como cristianos Para poder continuar hacia adelante Siempre tenemos ese aliciente Que nos motiva A continuar sirviéndole a usted Y uno de ellos es El ser persistentes El continuar orando, sirviendo Dando nuestro servicio nuestra vida hacia usted A su servicio Y también Llevando delante de usted todas nuestras necesidades. Señor, respiramos en paz. Bendiga lo que se ha dicho. Y que sea usted el que tome toda la gloria y la honra de todo esto. Le pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.